0: Das Regular Season-Finale gegen die Arizona Cardinals steht im Levi Stadium bevor. Wir sprechen zusammen mit Jan und Nick über dieses Spiel, über Patrick Willis, über die Playoff-Szenarien, die den 49ers bevorstehen könnten und natürlich über das Spiel selbst. Also viel Spaß beim Hören bei der letzten Preview der Regular Season. Und eine kleine Korrektur, weil es in der Aufnahme falsch gesagt wurde, das Spiel findet um 22.25 Uhr und nicht 22.05 Uhr deutscher Zeit statt. Regular-Season-Finale zu Hause gegen die Arizona Cardinals steht an. Nachdem wir das Mexiko-Game in Week 11 mit 38 zu 10 gegen die Cardinals gewonnen haben, spielen wir jetzt am Sonntag um 22.05 Uhr. Das hat die letztendliche Terminierung jetzt ergeben. Schlussendlich das letzte Spiel gegen die Cardinals. Und äh, da möchte ich heute mit zwei Personen über dieses Saison- oder Regular-Season-Finale sprechen. Und das ist zum einen der Nick. Hallo. Und der Jan.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Doch bevor wir in das Spiel äh, ein
0: bisschen einsteigen, ähm, vielleicht äh, die positivste Nachricht jetzt an diesem Donnerstagabend äh, ist, äh, dass äh, Damar wieder äh, auf, äh, sozusagen, auch, er scheint sogar wach zu sein, weil auch ein bisschen darüber gesprochen wurde, dass seine neurologischen Funktionen noch alle funktionieren zu scheinen. Und das ist sicherlich heute die schönste Nachricht für die Footballwelt und in der NFL, was so passiert ist. Wir hoffen natürlich auch weiterhin, dass es er da weitere Fortschritte macht. Das ist, denke ich, völlig klar, egal wie weit die Bills dieses Jahr kommen, dass er wahrscheinlich dieses Jahr jetzt bis zum Super Bowl nicht mehr spielen wird. Aber dass es da zumindest auch keine krasseren Folgen gibt. Das werden aber die nächsten Tage und Wochen sicherlich zeigen und auch weitere News geben. Geben. Eine weitere positive News ist, dass unser alter Linebacker Patrick Willis ähm, jetzt zu den Modern-Era-Finalists äh, für die Hall of Fame, äh, für die äh, Klasse für 2023 einberufen wurde. Das sind ja jetzt 15 Spieler, die die Chance haben, in dieser letzten Runde jetzt äh, den Weg nach Canton in die äh, Pro Football Hall of Fame zu schaffen. Und er wäre jetzt, wenn er es dieses Jahr schaffen sollte, der dritte in Folge von den San Francisco 49ers, nachdem ja 2021 John Lynch und letztes Jahr Bryant Young den Sprung in die Hall of Fame geschafft haben. Er selbst war letztes Jahr zusammen mit Bryant Young schon unter den Finalisten, ähm, hat aber bei ihm so ein bisschen damit zu tun, dass er in Anführungsstrichen nur zwischen 2007 und 2014 in der NFL gespielt hat und ähm, das meist für die Hall of Fame gerade in den ersten Jahren oder in den ersten Jahrzehnten nach äh, dem Retirement noch nicht immer ganz ausreicht. Äh, wir werden aber sehen, es ist wieder eine sehr starke Klasse äh, für die Football Hall of Fame und ähm, ob er es dieses Jahr schafft. Also acht von diesen 15 äh, Spielern schaffen es dann am Ende auch und dann werden wir sicherlich nach der Saison dann äh, wissen, wer äh, das quasi geschafft hat und wir drücken Patrick Willis an der Stelle und ich glaube da spreche ich im Namen von uns allen dreien äh, auf jeden Fall die Daumen, da er ja bis 2014 äh, zusammen mit Navarro Bowman vor allen Dingen auch ein ähnlich starkes Leinenbäcker-Duo gebildet hat, wie Dre Greenlaw und ähm, Fred Warner das jetzt derzeit sind. Und dann lasst uns so ein bisschen einsteigen, vielleicht in die äh, Playoff-Konstellation oder wie das ganze Wochenende jetzt aussehen wird. Ähm, es ist ja klar, dass die 49ers jetzt noch ganze drei Optionen haben, weil, wie die Saison die Regular Season ausgehen kann. Das ist zum einen der Number One-Seed, das zweite der Number Two-Seed und äh, der Number Three Seed. Ähm, das ist die Marschroute völlig klar. Wenn wir gewinnen und die Eagles verlieren, dann haben wir den Number-One-Seed der NFC inne, auch wenn die Dallas Cowboys gewinnen sollten und sich noch den Division-Titel holen, dann würden die Eagles nämlich auch an äh, Stelle 5 abrutschen sogar, ähm, weil wir gegen all diese Teams den besseren Division-Record dann haben, weil wir gewinnen würden, wir würden bei 6-0 stehen, würden den kompletten Division-Sweep schaffen und das hat kein anderer geschafft und das erste Kriterium in den NFL tiebreaking procedures ist Head-to-Head, -Head. also wie hat man gegeneinander gespielt, wir haben weder gegen die Eagles noch gegen die Cowboys ähm, diese Saison gespielt, deswegen zählt da der Division-Record als erstes und da stehen wir einfach besser da. Number-Two-Seed haben wir, wenn wir äh, gewinnen und die Eagles auch gewinnen, dann bleibt es nämlich so und die Eagles sichern sich den Number-One-Seed. Äh, wir können den Number-Two-Seed aber auch erreichen, wenn wir verlieren. Und zwar, wenn zeitgleich auch die Vikings verlieren. Dann bleibt es Richtung Vi zwischen den Vikings und uns so, weil das ja jetzt auch der aktuelle Stand quasi ist. Und wir können aber auch noch auf den Number-Three-Seed der NFC abrutschen, in dem Fall, wenn wir das Spiel verlieren, aber die Vikings an der Stelle das Spiel gewinnen. Und der Number One Seed, ähm, der würde uns ja die By-Week äh, dann bringen. Ähm, zumindest äh, in der Wildcard-Round. Und da gab es jetzt zumindest auch aus äh, den etwas höheren Kreisen der NFL die Gerüchte aus der NFL-Spitze, dass äh, ja noch dieses Spiel der Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals nachgeholt werden muss. Und das wird ja jetzt nie, nicht an diesem Wochenende passieren. Da ist eine Möglichkeit, dass es im Week 19, also quasi nächste Woche, dann das Spiel nachgeholt wird und zeitgleich die nfc wildcard Game stattfinden. Und eine Woche später dann die AFC Wildcard Game stattfinden und jeweils die andere Conference dann immer quasi nochmal eine By-Week hat. Da wäre der große Nachteil: der Number One Seed hätte dann wirklich zwei komplette Wochenenden kein Spiel. Und das würde schon ein bisschen den Rhythmus stören, meiner Meinung nach. Number two Seed würde heißen, wir spielen gegen die Packers, Lions oder Seahawks. Da haben die Packers es am einfachsten. Die müssen äh, quasi nur gegen die Detroit Lions gewinnen. Dann haben die den Number seven Seed der NFC. Die Lions kommen weiter mit einem Sieg gegen die Packers und einer Seahawks-Niederlage. Und die Seahawks kommen nur weiter, wenn die Lions gewinnen und die Seahawks selbst natürlich auch ihr Spiel gewinnen. Und Number 3 Seed für uns würde heißen gegen die New York Giants. Und deswegen vielleicht Jan erstmal in deine Richtung, welches Szenario wären dir am liebsten, gegen wen würdest du am ehesten spielen wollen, äh, beziehungsweise in welchen äh, Seed möchtest du gerne haben?
2: Ja, spannende Frage, habe ich mich auch schon die letzten Tage mit beschäftigt und ich denke mal, so geht uns auch ein. Ne? Playoffs stehen vor der Tür. Ähm, gegen wen würde ich denn am liebsten spielen? So auf dem Papier denke ich, dass die Giants auf jeden Fall ein ganz gutes Matchup darstellen würden. Ähm, gefährlich finde ich ah, die Packers, aber ich habe eigentlich nicht so wirklich Angst vor denen, die jetzt auch ähm, gerade zum Ende der Saison nochmal ein bisschen aufblühen, aber wenn man die Spiele ein bisschen verfolgt hat von den Packers, dann sieht man auch, dass es äh, irgendwie so im Team nicht so ganz rund läuft, auch Rogers nicht sein allerbestes Jahr spielt, aber dennoch immer gefährlich, gerade mit so einem, ja doch überragenden Quarterback und ähm, ja, gerade in den Playoffs, auch wenn wir gegen die Packers natürlich in den letzten Jahren vor allem immer sehr, sehr gut aussahen, wenn es drauf ankam, äh, ankam, genau. Ja, Seahawks ist auch, denke ich mal, schwer zu bespielen, auch wenn wir da ganz gut die Saison auch aussahen, aber ich finde es halt immer schwer, drei Spiele gegen ein, oder gegen dasselbe Team innerhalb einer Season zu gewinnen. Das halte ich für sehr, sehr schwierig und die Lions, ähm, ja, so das, ja, Überraschungsteam irgendwie schon. Ne? Haben wir ja aus den letzten neun Spielen, glaube ich, auch acht gewonnen oder so ähnlich. Ähm, blühen jetzt so langsam auch richtig auf. Gerald Goff ähm, sieht teilweise in der Offense alliance äh, gut aus. Ähm, ja, die haben schon ein paar Playmaker auch schon mit drin. Ja, aber ich denke, wir haben schon ein bisschen noch was vor in den Playoffs und da ist es eigentlich egal, wie äh, wir mit das spielen, aber das jetzt ähm, vielleicht mal einfach zu beantworten, deine Eingangsfrage, denn Will ich schon die Giants ähm, favorisieren? Wie sieht es bei dir aus, Nick?
1: Ja, also für den Gegner in der Wildcard-Round gibt es natürlich, äh, also meiner Meinung nach, einen ganz klaren Favoriten für mich und zwar gar kein Gegner in der Wildcard-Round. Also der, der First Seed wäre natürlich ja ein Freilos eben und dementsprechend ja das sicherste Weiterkommen schon mal nur noch zwei Runden dann bis zum Super Bowl und natürlich nicht aus eigener Hand schaffbar, aber dennoch meiner Meinung nach eine sehr gute Möglichkeit. Äh, in der in den anderen beiden Szenarien wird es tatsächlich, also es ist alles relativ nah beieinander, finde ich. Sowohl Giants als auch äh, Lions, Packers und Seahawks sind alles, alles vom, vom Niveau her relativ ähnliche Gegner, finde ich. Äh, wobei die Packers mir da, ja... Vielleicht noch einer der Liebsten sind. Also man hat die vergangenen Jahre gesehen, dass, äh, dass Kyle Kaltschellenen ja gegen ja alle Coaches, die irgendwie aus seinem Coaching Tree kommen, eine relativ solide Leistung zeigt und dass wir gerade auch in den in den vergangenen Jahren gegen die Packers in den Playoffs immer, ja nennen wir es mal gut, um es harmlos auszudrücken, äh, ausgesehen haben. Und ja, Seahawks halte ich auch für für das das schlechteste Matchup. Weil eben dieses, was, was Jan schon angesprochen hat, dass dreimal in einer Season gegen, gegen den gleichen Gegner gewinnen, unglaublich selten ist. Ich meine, es kommt natürlich auch selten dazu, dass es überhaupt zu der Situation kommt, dass man die Möglichkeit hat. Aber selbst dann hat man es hat man's schon häufiger in der Vergangenheit gesehen, dass es unglaublich schwierig ist, auch wenn man davor das Team zweimal dominiert hat, äh, das noch ein drittes Mal zu wiederholen und ein drittes Mal ja, das Team eben zu schlagen. Zusätzlich kommt natürlich auch noch rein, dass die Sympathie für die Seahawks äh, im Vergleich zu zum Beispiel den Lions äh, deutlich geringer ist und ich deswegen mir alleine schon aus dem Grund nicht wünsche, dass die Seahawks in die Playoffs kommen. Aber generell bin ich auch der Meinung, dass wir alle schlagen können müssen und dass wir ja im Idealfall aber auch wenn wir in der World Cup Round direkt den, den, das Freilos bekommen, ja, am besten bedient werden. Am wahrscheinlichsten ist meiner Meinung nach äh, dennoch der der, der der Second Seed. Ich gehe von einem Sieg aus und von, äh, von, äh, von einem Sieg ebenfalls der Eagles und ja, das ist meiner Meinung nach ist das wahrscheinlichste Szenario und dann muss man gucken, wie die sich anderen Spieler irgendwie auspendeln.
0: Ja, da bin ich bei dir so ein bisschen, Nick. Also, nee, klar, Number-One-Seat äh, ist immer gut, wenn man in der Wildcard-Round einfach zugucken kann und vielleicht auch gerade bei unserer Verletzungssituation dann doch nochmal den einen oder anderen Spieler resten kann oder jetzt auch äh, die Spieler, die jetzt äh, schon ein bisschen länger, ne, unsere Bye week ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ähm, sollte das aber zu so einem Szenario kommen und äh, das, was ich vorhin skizziert habe, dass dann eventuell noch eine Woche drangehangen wird äh, und das ist dann für den Number-One-Seat jeweils äh, zwei Wochen Pause bedeuten würde. so Das ist ja nicht in Stein gemeißelt, aber die NFL muss ja irgendeine Lösung finden für dieses ausgefallene Spiel, weil die Bills und Bengals äh, ja in der AFC beide äh, auch eine große Rolle spielen, auch in der AFC und ähm, das äh, würde ich dann wiederum blöd finden, wenn wirklich zwei Wochenenden am Stück dann kein Spiel wäre, weil das dann auch den Spielfluss mal ganz schnell rausnehmen kann. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen: bin ich, liebäugel ich so ein bisschen mehr mit dem Number Two Seed, auch wenn das gegen die Packers vielleicht am wahrscheinlichsten gehen sollte, weil wir auch nicht vergessen dürfen, dass wenn wir dieses Spiel dann gewinnen, und davon gehe ich jetzt bei unserer momentanen Situation auch äh, erstmal von aus, und natürlich äh, wette ich in den Playoffs nicht gegen die 49ers dann haben wir safe äh, ein weiteres Heimspiel in der Divisional Round und ähm, das würde bei dem Number 3 Seed, wenn wir nur gegen die Giants in Anführungsstrichen spielen sollten, halt nicht äh, garantiert sein, äh, weil in der Wildcard Round ja dann auch schon gewisse Mannschaften rausfliegen können und wir dann vielleicht auch schon weiter reisen müssen und das äh, finde ich schon auch ein wichtiger Faktor, gerade in dieser Saison, wo die Heimspiele ja doch ähm, sehr viel dazu beigetragen haben. Um vielleicht ein Feedback aus der Community noch zu bekommen, wir hatten heute bei Instagram auch noch mal eine kleine Umfrage gemacht, wenn wir den Number-One-Seat nicht äh, schaffen, beziehungsweise wenn wir ihn schaffen und finden das am besten, äh, was den äh, äh, Usern oder den, den unseren Followern bei Instagram wichtiger wäre. Und da haben sich in der Tat rund zwei Drittel eher für den Number-Three-Seat gegen die Giants wie Jan entschieden und nur rund ein Drittel für den Number-Two-Seat äh, mit den bekannten drei Mannschaften, die es am Ende werden können. Und ähm, wenn wir jetzt vielleicht, bevor wir jetzt äh, direkt auf das Spiel zu sprechen kommen nochmal, um auf das Matchup gegen die Cardinals, haben wir noch eine kleine Geschichte oder ein kleines Statement in eigener Sache, und zwar nach der letzten Folge hatten uns so, naja, zwei, drei, vier Personen angeschrieben oder Kommentare hinterlassen, dass die Sichtweise in der letzten Aufnahme ein bisschen zu negativ war. Und es mag sein, dass so der eine oder andere von uns manchmal vielleicht nicht die richtigen Worte findet. Wir versuchen aber immer, ein Gesamtbild der 49ers in unserem Podcast abzudecken. Und selbstverständlich befinden wir uns gerade in einer fantastischen Lage und Ausgangsposition, und genau deswegen wäre es ja schade, wenn einzelne Mannschaftsteile oder Spieler dann in der Postseason die gleichen Fehler wieder machen. Und wir denken uns die Dinge an der Stelle ja auch nicht aus oder äh, konstruieren irgendwas, sondern wir können diese ja auch belegen. Und ähm, gegen tiefe Pässe von mehr als 16 Air Yards in dieser Saison sind wir mittlerweile auf Platz 27 in der NFL von 32 Teams abgerutscht. Genauso wie bei den Third Down Passes, sind wir auf Platz 22. Und so sehr wir alle Hufanger mögen, äh, seit Woche 10 hatte er keine Interception mehr. Das ist allein ja auch überhaupt nicht wild, weil die Coverage in den meisten Fällen ja auch viel wichtiger ist. Seit dieser Woche 10 hat er aber auch 5 Touchdowns und ein Quarterback-Rating von 144,9 zugelassen. Und Das ist ja fast das perfekte äh, Quarterback-Rating. So, und bei ihm wissen wir ja, dass er es besser kann so Und selbstverständlich können auch wir hier im Podcast-Team auch viele Dinge noch äh, besser machen. Und äh, wir machen das aber alles irgendwie in unserer Freizeit und stecken da wirklich sehr viel Zeit und Herzblut rein, was man hoffentlich auch merkt. Und deswegen gebt uns bitte weiter. Auch dieses Feedback in alle Richtungen, denn nur so können wir irgendwie gemeinsam weiter wachsen. Das wäre uns an der Stelle noch äh, ganz wichtig. Und äh, eine kurze einleitende Sache vielleicht zwischen äh, zu euch, Nick und Jan, auch noch mal. Ähm, eine Sache wird den Cardinals definitiv erspart bleiben, denn alle Teams, die gegen die 49ers gespielt haben, standen in der Woche drauf äh, oder haben das Spiel in der Woche drauf verloren. Das heißt, die Teams stehen alle bei 0 zu 14, da es das letzte Spiel ist und die Cardinals ja bekannterweise schon seit einigen Spieltagen eliminated from the playoffs sind. Ähm, wird das definitiv bei denen nicht der Fall sein. Und die Raiders, gegen die wir letzte Woche gewonnen haben, die müssen übrigens gegen die Chiefs ran. Das heißt, auch die Serie kann weiter ausgebaut werden. Und das gab es übrigens in der NFL vorher noch nie. Das ist ein witziger Stat, den ich heute noch nebenbei gefunden habe.
1: Bei dem Stat muss man äh, meiner Meinung nach ein bisschen relativieren. Natürlich, ist es ist, ist krass. Äh, und das sagt natürlich auch ein bisschen was über das Team aus. Äh, Kyle hat den Stat ja auch schon aufgegriffen. Uh, haben wir natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass zum Beispiel die Chiefs uh, in der Woche nach dem Spiel gegen uns eine Bye-Week hatten. Die haben nämlich das Spiel danach gewonnen, aber hatten in der Woche danach eine, eine Bye-Week. Dementsprechend lässt sich da das Set so in gewisser Weise ein bisschen relativieren, aber ist natürlich trotzdem krass und sagt was über die Physis dieses Teams aus und was sie mit anderen Teams macht.
0: Ja, und wenn wir nochmal reingucken, äh, jetzt Cardinals äh, starten mit ihrem vierten äh, Starting Quarterback in dieser Saison mit äh, David äh, Blaw. Äh, und äh, gestern gab es ja dann auch ein Foto von Kyler Murray, wenn ihr das vielleicht gesehen habt, aus dem Krankenhaus, der nach seiner ACL-OP äh, dann sozusagen seinen Daumen äh, gezeigt hat und die jetzt äh, gut überstanden hat und die äh, Cardinals werden auch ohne die Andrew Hopkins spielen und oder Baker, der ist auch auf der In äh, Injured Reserve List gelandet. Das heißt, die spielen schon äh, wirklich mit einer zweiten und dritten Garde, kann man schon fast sagen. Ähm, Jan, wie siehst du das? Ist das jetzt ein Spiel, was man dann ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen sollte, so wie man es vielleicht ein bisschen auch jetzt bei dem Raiders Spiel im Vorfeld getan hat oder hat uns jetzt die letzte Woche gelehrt, dass man da trotzdem mit vollem Fokus dabei sein sollte?
2: Ja, mit vollem Fokus sollte man definitiv dabei sein, auch wenn man jetzt rein aufs Papier guckt, auf den äh, Injury Report ähm, der Cardinals blickt, dann sieht man schon, es ist ein typisches äh, Team äh, oder ein typischer Report, wo Spieler geschont werden, das sieht man ganz oft. Ähm, James Conner, der Running Back der Cardinals, ist auch ähm, fraglich. Kann sein, dass, dass sie den auch einfach schonen, dass sie den jetzt nicht mehr reinpacken in ein Spiel, wo es für die Cardinals einfach um nichts mehr geht. Und es auch nicht allzu schlimm wäre, wenn die verlieren, denke ich, wenn man so an die Draft Position denn denkt, aus Cardinals Sicht. Ähm, ja, es ist halt typisch, Week 18 hat ja auch schon einen Grund, warum die Fantasy Football Season auch nur bis, bis zum vorletzten Spieltag geht und nicht der letzte Spieltag mit reingenommen wird. Da werden etliche äh, Stars ähm, geschont und ja, man merkt schon, wenn man so durch die anderen Teams auch blickt, ähm, ja, typisches Verhalten, dass man seine Top-Spieler einfach denn nicht in diesen, ja, schon aus Cardinals Sicht, wie schon gesagt, ähm, unwichtigen Spiel lässt. Ähm, nichtsdestotrotz, wie Moritz sagen würde, ähm, müssen wir trotzdem aufpassen, das ähm, ernst nehmen und ähm, ja, dieses Spiel auch einfach den, ähm, gewinnen, um weiterhin ein gutes Gefühl zu haben. Ich habe schon vor einigen Wochen gesagt, dass ich mir schon so einen Dämpfer noch ähm, gewünscht hätte. Ähm, kann mir jetzt aber im Endeffekt auch nicht vorstellen, dass wir dieses äh, Spiel jetzt hier verlieren. Gerade auch weil es ein Heimspiel ist, ich denke mal, man will sich da vernünftig dann verabschieden vor heimischer Kulisse in der Regular Season und ähm, ja bin schon eigentlich guter Dinge und denke, dass wir vielleicht nicht das allergrößte Footballspiel sehen werden, aber dass es ist dennoch zum Sieg reichen wird.
0: Und wenn wir uns jetzt mal unsere Verletztenliste angucken oder die, die jetzt auch nach dem Raiders-Game angeschlagen waren. Ähm, Kinlo hatte gestern am Mittwoch nicht mittrainiert, das gehört aber noch zu seinem Rehab-Plan quasi dazu. Der spielt ja auch noch nicht voll, der hatte im Spiel gegen Washington 16 Snaps, hatte jetzt bei den Raiders 22 Snaps und das steigert sich jetzt pro Spiel immer ein Stück weiter und der Impact auch von ihm. Ähm, Christian McCaffrey ist Day-to-Day äh, -Day, äh, durch eine kleine oder durch leichte Knöchelprobleme. Ähm, das wird jetzt aber auch nichts Wildes sein. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass der am Sonntag auch spielen wird. Und selbst wenn er am Sonntag nicht spielen sollte und geschont werden sollte, wäre es jetzt, glaube ich, auch nicht das äh, große Beinbrechen, äh, sage ich jetzt mal so. Ähm, genauso wie Greenlaw, der auch Day-to-Day äh, -Day mit einer leichten Rückenzerrung ist, da gab es jetzt aber noch keine genaueren Ergebnisse. Ähm, Debo wird am Sonntag nur eingesetzt wenn er wirklich bei 100% ist der hat jetzt aber die letzten Tage schon wieder voll mittrainiert und ähm, Aaron Banks hat bisher noch nicht wieder mittrainiert und da wäre meine Frage an euch zwei da habe ich jetzt auch gar nichts weiter großartig gefunden also das ist jetzt auch äh, natürlich ist der questionable und eher day to day, day sage ich jetzt mal so aber äh, eine richtige Prognose für ob der jetzt ein oder zwei Wochen ausfällt habe ich jetzt über Aaron Banks äh, bisher nicht gefunden habt ihr da was gefunden?
1: Eine genaue Prognose habe ich
0: da jetzt, jetzt auch nicht
1: irgendwo gefunden. Ich denke aber, dass es sowohl, also bei diesen beiden Szenarien, die du jetzt gerade genannt hast, mit, mit ein, zwei Wochen, beides noch verkraftbare Sachen sind auf jeden Fall. Gerade wenn, wenn die, ja, das, das Ganze ein bisschen umstrukturiert wird und im Endeffekt die, das wäre die zweite Woche, aber wenn dann im Endeffekt eine Woche noch Bye-Week wäre, wäre er auf jeden Fall nach dieser by week weg, äh, wieder da. Und dementsprechend glaube ich, dass ja, er dieses Spiel noch nicht spielen wird gegen die Cardinals. Äh, einfach, weil es meiner Meinung nach auch nicht nötig ist. Und dann, wenn jemand wirklich angeschlagen ist und wenn jemand wirklich noch Probleme hat, muss man es jetzt für so ein Spiel auch nicht riskieren, wo im Endeffekt nicht wirklich viel auf dem Spiel steht. Genau, dementsprechend halte ich es für die wahrscheinlichste Variante, dass er da nicht spielen wird diese Woche.
0: Okay und äh, eine super erfreuliche Nachricht ist noch, dass gestern am Mittwoch auch Elijah Mitchell wieder mittrainiert hat und ähm, mal gucken, ob der am Sonntag dann auch schon Snaps bekommt oder ob der noch ein bisschen geschont wird, äh, aber ich denke, ist vielleicht auch ein ganz gutes Spiel, um zumindest ein paar Carries zu geben, um sich äh, wieder einzufühlen und dann auch für die Playoffs dann mit äh, Christian McCaffrey und mit Jordan Mason halt zusammen durchzustarten und ähm, weil wir gerade bei unserer O-Line so ein bisschen mit Aaron Banks waren, Demgegenüber werden wir äh, stehen mit J.J. Watts, jemanden, der am Sonntag sein aller, allerletztes NFL-Spiel haben wird und das letzte Karrierespiel gegen die 49er spielen darf. Zwölf Jahre NFL-Karriere mit 150 Spielen, 112,56 in diesen 150 Spielen, 27 Forced Fumbles und 581 Total Tackles. Ich denke, das ist ein Defensive End, wo man zumindest kurz mal äh, auch in unserem Podcast erwähnen kann, dass das wahrscheinlich schon eine sehr, sehr äh, gute Karriere war und ich sag mal so, bei zwölf NFL-Jahren, wir haben vorhin über Patrick Willis gesprochen, seiner Hall of Fame-Berufung in einigen Jahren wird wahrscheinlich nichts entgegenstehen,
2: oder? Ja, auf gar keinen Fall. Hervorragender Spieler und auch, was noch viel, fast noch wichtiger ist, ein hervorragender Mensch, was man so mitgekriegt hat aus weiter Ferne. Dazu noch dreimal Defense Player aus the Year geworden. Ähm, hatte echt sehr, sehr starke Jahre, gerade bei den Texans noch. Wurde da auch ab und zu als Tie-End äh, in der Endzone eingesetzt. Hat, glaube ich, auch zwei, drei Pässe zum Touchdown auch gefangen. Und, ähm, ja, wenn man, den, wenn man die NFL so verfolgt, ähm, kommt man über J.J. wird einfach nicht rum. Ich, super Spieler, ich kann es nur noch mal sagen. Und ich das ist auch das Schöne, dass das letzte Spiel der Karl oder letztes Spiel von Watt ist gegen unsere 49ers, wo wir das Spiel sowieso alle gucken werden. Da kann man dann nochmal ein bisschen was aussorgen von ihnen und ähm, ja, großartige Karriere, mehr kann man dazu auch nicht sagen.
0: Yes, und wenn wir uns unsere Offense dann noch vielleicht mal ein bisschen angucken, ist ja hinsichtlich bekannt in dieser Saison und auch in den letzten Saisons gewesen, dass unsere Offense durch Yards after Catch natürlich äh, die meisten Punkte erzielt und äh, am effektivsten ist. Die 49ers treffen aber, und das hat man im Mexiko-Game in Week L, 11 auch äh, gegen die Cardinals vor allen Dingen gesehen, gegen die schlechteste Yards-After-Catch-Defense. Weil im Mexiko-Games gab es ganze 152 Yards-After-Catch gegen die Cardinals durch die 49ers. Und ähm, da Purdy's Average äh, Depth of Target geringer als von Jimmy ist, also der äh, die Pässe sind einfach noch ein bisschen kürzer, als es bei Jimmy waren, werden die 49ers äh, das am Sonntag natürlich noch viel mehr ausnutzen wollen und vor allen Dingen auch noch mehr äh, Yards-After-Catch generieren wollen. Also das... Äh, ist, denke ich, auch äh, die, wird die wird das Stilmittel sein ähm, gegen die äh, Cardinals, so wie schon im Mexiko-Game. Und äh, das wird noch mehr zu einem Faktor als jetzt in anderen Spielen. Was meint ihr? Worauf müssen wir in der Off Offense noch achten? Und äh, was habt ihr vielleicht jetzt auch nach dem Raiders-Game nochmal? Was würdet ihr gerne nochmal sehen wollen? Und äh, worauf bereitet ihr euch jetzt am Wochenende mit unserer Offense vor?
1: Ich bereite mich äh, erneut auf ein gutes Spiel von George Kittle vor. Man hat gesehen, er hat jetzt in den letzten drei Spielen, seit Dibo äh, nicht mehr gespielt hat, wirklich drei unglaublich starke Spiele gehabt. Er hat mit äh, fünf Touchdowns und ich habe gerade die genaue Jahrzehr nicht im Kopf, äh, einfach super Stats, fünf, fünf Touchdowns in drei Spielen. Und das sa sagt, finde ich, schon einiges aus. Äh, und er ist einfach super dominant, auch gerade äh, nach dem Catch. Hat man, hat man mehrere Situationen gesehen, gerade zwei Touchdowns. Äh, Vorletzte Woche, äh, wo er ja wirklich ja, freigedreht hat vor den Touchdowns, noch mal einiges an Yards After Catch äh, gemacht hat und eben bis in die Endzone rein. Das ist äh, was, wo ich mich super drauf freue. Ich denke auch, dass, dass Elijah Mitchell wiederkommt. Ich denke, das wird eine, eine gewisse Rotation von Running Backs äh, wieder herrschen. Ich hoffe, Jordan Mason kriegt wieder ja, vielleicht ein paar Goal-Line-Powerback-Carries. -Power und ja, ansonsten. Einfach die, die üblichen Verdächtigen. Also Brandon Ayuk ist, ist wieder jemand, den, den man immer im Auge behalten sollte. John Jennings, also das volle Programm.
2: Ja, du hast es gerade angesprochen, Nick. Die Rotation, denke ich, oder hoffe ich, ich hoffe es einfach sehr, dass wir viel rotieren werden. Ich will äh, McCaffrey auch nicht so viel ähm, oder so eine hohe Workload will ich, will ich einfach nicht sehen jetzt am Sonntag von ihm. Ich will Mason sehen, ich will äh, Mitchell sehen, wenn er fit ist natürlich nur. Und ich will auch der Davis Price will ich sehen. Und ich will nicht äh, bei jedem, äh, ja keine Ahnung, über 30 ähm, Touches von McCaffrey. Das will ich Sonntag nicht sehen, auf gar keinen Fall. Das wollen wir in den Playoffs sehen, aber jetzt nicht am Sonntag. Ähm, generell viel Rotation, ich hatte es schon angesprochen, das will ich sehen. Ähm, weiß ja nicht, ob Bosa äh, komplett gerestet wird und gar nicht spielt. Müssen wir mal gucken. Debo wurde ja vorhin von David schon angesprochen. Er spielt nur, wenn er hundertprozentig fit ist, ist auch völlig in Ordnung. Ähm, Ayuk, denke ich mal, wird äh, so ein Ziel von Shanahan sein. Ich stehe jetzt bei 956 Yards. Ich denke, man wird ja nicht auf Teufel komm raus, aber man wird schon versuchen, ihn gut einzusetzen, dass er die 1000 Yards äh, voll kriegt. Ja, sonst denke ich, dass wir versuchen, das Spiel schnell auf die Siegestraße äh, zu bekommen und dann auch ähm, ja einmal richtig schön durchrotieren, dass auch mal die Spieler zum Zug kommen, die jetzt in den ja, letzten Spielen oder generell in der Saison nicht so die große Rolle gespielt haben. Ich denke da unter anderem auch an Embry Thomas, dass der mal wieder mehr Snaps sieht. Denke ich ist auch wichtig, auch für seine Entwicklung, sich da mal zu zeigen. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass da keine großen Verletzungen dazukommen, dass wir gut durchkommen, das Spiel und dann am Ende gewinnen.
0: Ja, eine äh, bekannte andere große Waffe der 49ers sind bekanntlich die Screenplays, äh, die auch gemacht werden. Ähm, da habe ich jetzt heute auch noch mal äh, herausgesucht. Ähm, wir haben eine Screenrate von äh, knapp 14 Prozent aller Spielzüge. Und damit sind wir unter den sechs häufigsten in der NFL vertreten, haben dabei aber eine Erfolgsrate von äh, 55 Prozent. Und damit sind wir Ligaspitze. Also das funktioniert äh, bekanntlicherweise, hat schon mit Jimmy äh, sehr gut funktioniert funktioniert auch mit Brock Purdy weiter sehr gut und äh, mal so als kleinen äh, Seitenhieb gegen die Seahawks, äh, da hat Nick vorhin auch in der Grafik äh, so ein bisschen die Seahawks gesucht, wo die überhaupt stehen die haben gerade mal eine Success-Rate von 13 Prozent. Ne? Also der Liga-Mittelwert ist irgendwo bei 35, 40 Prozent der Screenplays, die dann auch zum Erfolg führen. Das heißt, dass man dann irgendwie, äh, über eine bestimmte Yard-Anzahl kommt und das scheint in dieser Saison bei den Seahawks überhaupt nicht funktioniert zu haben, weil die ja wirklich mit Abstand auf dem letzten Platz sowohl bei den Versuchen als auch dann sozusagen bei der Umsetzung geblieben sind. Und lass uns da, da vielleicht doch noch mal kurz auch über Brock Purdy sprechen, weil äh, wenn man das Miami-Spiel jetzt noch mit Zählt die fünf Spiele, weil da hat er ja dann insgesamt ja auch dreieinhalb Viertel sozusagen gespielt. Äh, unter den äh, Quarterbacks in der NFL in der Completion Rate ist er auf Platz 7, bei Yards per Attempt auf Platz 4, natürlich durch unser Scheme Yards after Catch bedingt. Passer Rating auf Platz 2. Passing Touchdowns auf Platz 6, das gab es äh, für die 49ers so auch seit äh, längerer Zeit nicht mehr. Das hatten wir auch in, der, in den letzten Folgen schon mit dabei. Und PFF Grade auch an äh, sechster Stelle. Das heißt, er ist mittlerweile unter, zumindest was die letzten fünf Spiele betrifft, unter den Top 6 Quarterbacks der NFL angekommen. Und wir wünschen uns natürlich, dass das jetzt auch so weitergeht. Und ähm, das war ja eine der Hauptquintessenzen aus dem letzten Spiel, dass wir ihn auch mal unter Druck gesehen haben. Wenn die die 49ers mit two scores zurückliegen, wie er da reagiert. Das war also eine sehr, sehr wichtige Blaupause und auch, das darf man ja auch nicht vergessen, er hat zwar auf dem College viel gespielt, im Vergleich zu Trey Lance zum Beispiel, aber unter NFL-Bedingungen ähm, letztes Jahr äh, beziehungsweise hat er ja auch nicht so viele äh, Snaps jetzt äh, bis, zu, bis zu Jimmys Verletzung gehabt. Auch für ihn ist ja jede Minute, jeder Snap auf dem Platz Gold wert, gerade wenn wir jetzt in Richtung Postseason gucken. Und ähm, da freue ich mich auch drauf, dass äh, Kyle Shanahan da weiter so viel Vertrauen in Brock Purdy hat. Und da hoffen wir, dass da natürlich am Sonntag ein bisschen was zu sehen sein wird. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt natürlich auch sagen, Jetzt wird Kai Shanahan natürlich nicht das ganze Playbook öffnen, gerade wenn es gegen die Cardinals im Week 18 in Anführungsstrichen nur noch um den Pl äh, Seed 1 bis 3 geht, ähm, weil danach geht es in die Postseason und dann kommen die richtig wichtigen Plays dran und da wird er jetzt auch nicht äh, das Buch öffnen. Das heißt, da werden wir schon auch wieder viele Screens sehen, viele Sicherheitsspielzüge. Der Run wird, denke ich, auch wieder ein großes Thema sein, natürlich, gerade wenn wir dann hoffentlich wieder in Führung gehen und dann kann es von mir aus auch so ausgehen wie beim Mexiko-Game, dass wir da irgendwie mit knapp über 30 zu 10, 14 oder so gegen die Cardinals gewinnen.
2: Ja, genauso stelle ich mir das ganze Ding auch vor am Sonntag oder für Sonntag, dass wir, ähm, wie bereits gesagt, schnell versuchen, auf die Siegestraße zu kommen und dann, ja, unser übers Run-Game versuchen, das Spiel einfach runterzulaufen. Und ähm, ja, wie bereits erwähnt, ich denke mal, Shanahan ist clever genug zu erkennen, dass das jetzt äh, nicht das Spiel ist, um der Welt zu zeigen, was für ein. Äh, genialer Coach und ähm, Offensguru er ist, sondern dass er einfach, ähm, ja, so ein bisschen, der, ich habe es beim letzten Preview-Spiel schon gesagt, dass das einfach der Standard sein wird, dass wir werden Plays sehen, die wir wohl in der Saison schon mal gesehen haben. Es wird nichts äh, Weltbewegendes oder irgendwelche neue Sachen mit reinkommen. wird ein bisschen, ja, äh, wie sagt man so schön, Vanilla-Offens sein, mit einem, ähm, ja, relativ, denke ich mal, guten Brock Purdy wieder der sein, sein Spiel einfach machen wird, der auch von Shanahan in, in gute Situation gepackt wird. Und ähm, ja, das wird ein Spiel sein, was man nun mal spielt in äh, Week 18, wenn es ähm, ja, so gesehen um nicht mal allzu großen Sachen geht. Und ähm, ja, können wir nur froh sein. Ich sage es gerne nochmal, dass sich da keiner verletzt. Es ist mir persönlich extrem wichtig, dass äh, Purdy weiter an Selbstvertrauen dazu gewinnt, sicherer wird. Und ähm, ja, das war einfach ein gutes Spiel sehen und am Ende gewinnen.
1: Apropos Gewinn, ich, ich würde noch mal kurz auf die Defense eingehen. Die hat ja in, in letzter Zeit durchaus ja, Gutes geleistet und Bosa steht ja auch noch immer vor seinem, beziehungsweise vor dem 49ers Franchise Record für die Sex. Bei einem, bei einem guten Spiel ist das immer noch möglich. Und ich habe mal nachgeguckt, David Blau hat bisher in, für, für die Lions vorher schon ein paar Spiele gemacht. Hat insgesamt 224 Pass-Attempts gehabt und wurde bei diesen 224 Attempts 18 Mal gesackt, was natürlich eine durchaus ho hohe Menge ist. Äh, auch die Completen percentage äh, ist da nicht so hoch, aber ich denke, dass, ja, dass es vielleicht ein bisschen besser aussieht als letzte Woche gegen, gegen Jared Stidham. Dass man da einfach ein bisschen besser die Möglichkeit hat, äh, ihn auch dann wirklich runterzubringen, dass er nicht in der letzten Sekunde dann noch immer die Bälle wegbringt, wie dem das gemacht hat, weil man hat letzte Woche gesehen, dass die Defense, auch wenn es jetzt nicht nur rosig war letzte Woche, wirklich viel Druck äh, gerade in der zweiten Halbzeit auf den Quarterback gebracht hat und er dann immer noch in der letzten Sekunde den Hit, Hit gefressen hat und äh, den Ball aber trotzdem noch angebracht hat oder auf jeden Fall noch rausgebracht hat und dadurch sind halt keine keine Sechs zustande gekommen. Äh, ich denke, dass... Auch falls Greenlaw nicht spielen sollte, die, die, die Defense nicht viel zulassen wird morgen. Ich denke, dass, dass äh, im Backfield muss man, muss man immer darauf achten, wie es mit Timo äh, läuft, mit Lenoir. Äh, da ist, ist immer so ein bisschen ja, so eine kleine Unzuverlässigkeit, die, die da reinkommen kann bei ihm. Aber ich denke trotzdem, dass, dass diese ja, nicht wirklich gut ausgenutzt werden kann gegen, gegen unsere Defense dass eben solche Leute wie Bosa, wie, ich weiß nicht, ob Jackson jetzt nochmal eine extra Motivation hat nach, nach der Interception letzte Woche, äh, wie ja die ganze D-Line, ganze, der ganze Linebacker-Core, äh, ich, ich bin der Meinung, dass ja die Cardinals da nicht viele Punkte scoren werden und das tendenziell äh, ja wieder ein deutliches Spiel werden kann und dass die Defense das äh, auf jeden Fall von, von Anfang an bestimmen wird äh, und somit dann die Offense auf den Weg bringen wird, auch viele Punkte scoren.
0: Yes, da bin ich absolut bei dir und ähm, ich denke, äh, das Raider-Spiel wird vielleicht äh auch noch mehr Impact auf unsere Defense haben, als wir uns das jetzt vielleicht auch schon vorstellen können, weil die Miko Ryan's ähm, haben wir hier auch schon öfter erwähnt, äh, das werden jetzt die letzten Spiele von ihm bei uns als äh, Defensive Coordinator sein und der will jetzt nochmal das absolute Maximum aus seinen Boys rausholen und äh, wird jetzt alle in die Pflicht nehmen und auch jemanden wie äh, Talanoa Hufanga nochmal dran erinnern, was für eine geile erste Saisonhälfte er gespielt hat und auch so jemanden wie Lenoir äh, sich nochmal beiseite picken und dann jetzt nochmal eine extra Einheit auch schieben. Und der will von denen jetzt sicherlich auch eine Reaktion sehen, auch im Spiel gegen die Cardinals, auch wenn so jemand wie die, die Andrew Hopkins jetzt nicht am Start ist. Die guten Receiver und die guten Quarterbacks, die werden in den Playoffs jetzt auf jeden Fall kommen. Die werden jetzt zumindest auf keinen Fall schlechter ähm, in den nächsten Wochen. Und wir hoffen natürlich, dass das noch so lange wie möglich anhält und ähm, können jetzt ganz entspannt auf das Spiel schauen. Und ich würde jetzt nochmal in eure Richtung gucken, weil ich glaube, Erstens haben wir in Week 11 erst gegen die Cardinals gespielt, da ist jetzt auch verletzungsmäßig und auch äh, was sonst da aufgeboten wird, müssen wir jetzt glaube ich auch nicht in der Tiefe über die Cardinals sprechen, weil das Spiel jetzt einfach dafür zu irrelevant ist, zum Glück an dieser Stelle. Das Schöne ist auch, es ist nicht die letzte Preview in dieser Saison, weil wir safe in den Playoffs sind und deswegen die Frage an euch, habt ihr noch was, fällt euch noch was zu dem Spiel direkt ein, was ihr loswerden möchtet? Von meiner Seite nicht.
2: Nee, von mir auch nicht. Ich kann nur sagen, dass den Gedankengang hatte ich heute, dass es tatsächlich ähm, jetzt am Sonntag, oder am Samstag geht es ja schon los, das äh, letzte Regular Season-Wochenende ist und mir ist so bewusst geworden, das wäre ja einfach auch schrecklich, wenn die Saison für unsere Niners jetzt zu Ende wäre. so Da bin ich noch gar nicht viel und bin einfach nur happy, dass wir so ein gutes Team haben und uns jetzt schon fast quasi auf die äh, Playoffs freuen können. Das wollte ich nun mal an euch alle, die den Podcast auch hören, appellieren. Das einfach mal vor Augen haben. Einfach mal happy sein. Wir haben ein gutes Team. Und in zwei Wochen geht's halt richtig los.
0: Und damit werden wir uns dann natürlich ein bisschen intensiver auseinandersetzen. Und ihr habt es vielleicht gehört von Jan: In zwei Wochen geht's los. Er geht also von den Number One Seed aus.
2: <lacht> ja, still unheimlich. So, ihr habt
0: es auch bei der Terminierung sicherlich gesehen. 22.25 ist unser Spiel äh, gegen die äh, Cardinals, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Was 22.25, nein 22:05 äh, so rum. Und äh, aber die Vikings und äh, auch die Eagles werden natürlich im gleichen Timeslot. spielen. Damit es nicht im Vorfeld schon irgendwelche Entscheidungen oder Absprachen geben könnte oder andere Konstellationen und ähm, deswegen wird das natürlich ein hochspannender Abend und ich persönlich äh, werde das Spiel auf jeden Fall in guter Gesellschaft verfolgen, da fast das gesamte Podcast-Team am Wochenende ein Ferienhaus irgendwo in Deutschland, nenne ich es jetzt mal, äh, gemietet hat und das Spiel zusammenschauen wird, worauf ich mich persönlich sehr freue. Auch Nick und Jan, ihr seid ja auch mit dabei. Ähm, dann äh, Euch beide kenne ich zwar auch persönlich schon, aber ein paar andere ja noch nicht. Ich denke, das wird ein sehr, sehr gutes Wochenende. Und ich glaube, die ein oder anderen, die uns auf den Social-Media-Kanälen folgen und auch im Podcast selbst, werden wir bestimmt über dieses Wochenende auch noch das ein oder andere Wort verlieren. Und das wollte ich an der Stelle auch noch loswerden. Da freue ich mich sehr auf den Samstag und Sonntag mit euch zusammen. Absolut. Ja, das ich auch. freue
2: mich auch schon wahnsinnig.
0: Und deswegen noch einmal ein halbwegs entspanntes Gucken. Ende der Regular Season, Week 18 gegen die Cardinals zu Hause im Levi's. Es geht noch um das Seeding der NFC. Wir können aber trotzdem relativ entspannt an das Ganze rangehen. Und deswegen wünschen wir euch am Sonntag ganz viel Spaß bei diesem Spiel. Und wir hören uns ganz sicher in der kommenden Woche wieder miteinander. In diesem Sinne, Go Niners!